0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Avec Pascal Pro. Nous sommes mercredi et depuis lundi. Nous vous parlons de ce drame, cette tragédie qui vise la famille Alénaud et le décès de Antoine Alénaud. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à vouloir intervenir sur ce sujet. Nous sommes avec Laurence qui est gérante d'Autoécole. Bonjour Laurence.
2: Bonjour Patrick.
0: Euh, ce témoignage, euh, cette affaire, cette tragédie, vous rappelle malheureusement quelque chose que vous avez vécu vous-même
2: Tout à fait. Euh, je suis une victime collatérale, on va dire, d'un chauffard filiard il y a 15 ans.
0: On va en parler dans une seconde, Amandine.
3: Et elle a une, euh, le coup d'envoi du baccalauréat 2022. Jour J pour quelques 520 000 lycéens qui planchent euh, sur les premières épreuves de spécialité. Ça commence dans une heure pile, la politique et puis à un mois des, des législatives. Euh, toujours pas de nouveau Premier ministre. En revanche, peut-être le dernier Conseil mmh. des ministres du gouvernement euh, Castex. Il est euh, toujours en, en cours, aucune certitude. Pour autant, s'il s'agira du, du dernier. Euh, au cœur des discussions, la question du pouvoir d'achat et un probable futur nouveau pack de mesures pour faire face, justement. La météo avec vous, Claire, et bon, c'est l'été. Exactement, hein bah oui. Entre soleil et flambée du mercure, bah pas de doute, en tout cas, ça y ressemble. Nous sommes d'ailleurs jusqu'à 5, voire 10 degrés au-dessus des normales, avec pour cet après-midi, donc jusqu'à 30 degrés, que ce soit Strasbourg, Toulouse, vous l'avez dit, Grenoble, 31 degrés à Agen, encore à Motoban, 32 degrés à Hoche, voire plus en température de ressenti et au meilleur de la journée, sous-abri. Alors il fera quand même un peu moins chaud, on va dire des Hauts-de-France au pays de la Loire, ainsi qu'en Méditerranée, où le thermomètre ne dépassera pas les 25 degrés. Par contre, côté ciel, c'est pareil, des conditions très lumineuses, mais quand même, on voit Progressivement, Donc l'arrivée d'une perturbation par le quart nord-ouest, ça concernera surtout les pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France, en passant évidemment par la Bretagne, par la Normandie. Ça sera très couvert avec en prime quelques gouttes, mais vraiment rien de bien méchant. À noter également euh, un ciel qui aura du mal à se disperser côté brume au niveau du, du pays biarro. Et sinon, un petit peu de vent du secteur sud qui aura tendance à s'engouffrer en basse et même haute vallée du Rhône. Sinon, partout ailleurs, vraiment une très très belle journée. Profitons-en. Bon, ça continue demain Alors, euh, ah. demain, bon, autre oh, temps. Alors, c'est vrai que, alors, cette perturbation qui concerne le quart nord-ouest, elle va investir progressivement, donc, l'intérieur des terres. Mais comme je vous le disais vraiment, rien de bien méchant. On restera relativement au sec parce qu'on est sous l'influence des hautes pressions. Donc, ça sera surtout beaucoup de nuages. Mais tout de même, quelques orages qui pourraient se développer dans le courant de l'après-midi, surtout sur l'axe Nouvelle-Aquitaine, en remontant vers l'Alsace. Et puis, donc, on restera avec un temps un petit peu plus variable, mitigé jusqu'à dimanche. Les températures vont commencer à baisser, mais ce n'est que temporaire, car à partir de la semaine prochaine, eh bien, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle vague de chaleur. Mais bon, oui, assez. D'accord, euh... on se
0: résume. Il fait très beau et très chaud la semaine et oh, moins beau le week-end.
3: Un peu plus lourd le week-end, pas à l'abri de, de quelques averses, mais ça reste très tranquille. Merci Claire.
0: Merci Claire, Claire merci Amandine et ah. merci à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Nous partons avec les auditeurs sur un sujet grave et dramatique.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Le décès d'Antoine Alénaud, 24 ans, dimanche, qui a été percuté. Il roulait, euh, il était à l'arrêt euh, avec son scooter à l'angle de l'avenue Bosquet, de la rue de l'université, en plein 7e arrondissement. Il était avec euh, une collègue qu'il ramenait euh, chez lui. Et il est mort sur le coup alors que cette collègue souffre de contusion. Nous sommes avec Laurence, qui est gérante d'auto-école et qui... Euh, nous disait à l'instant que ce drame rappelle une situation qu'elle a vécue, Laurence.
2: Oui, tout à fait, il y a 15 ans.
0: Est-ce que, est que vous étiez en colère
2: Anéantie. La colère est venue euh, ensuite euh, avec l'espoir, toujours l'espoir de retrouver cette personne.
0: Parce que ce côté, chauffard... Ce chauffard, ce fuyard, euh, donc oui. qui a tué votre mari euh, sur la route, n'a jamais oui. été retrouvé.
2: Jamais, 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 jamais. Suite à des témoignages, on va dire pas forcément concordants tout le temps. Euh, pourtant, le, le, les forces de, de l'ordre ont fait un travail de fourmi, comme vous le disiez tout à l'heure, et malheureusement, euh, voilà, ils, ils ont cherché partout, euh, dans les cases, dans les les, les mares, les étangs, si le véhicule avait été euh, caché. Et au bout d'un an et demi, il a bien fallu se, se résoudre en fait que euh, cette personne-là était passée dans les mailles.
0: Ça s'était passé en pleine journée ou durant la nuit
2: euh, 13h10. 13h10, un lundi euh, 15 janvier. Soleil, froid, mais euh, luminosité. Euh, Là où ont lieu 75% des accidents, on va dire, sur une départementale, dans les 20-30 km du domicile.
0: Mais euh, votre mari était lui-même en voiture Oui, tout à fait. Il donc était, il y a eu un choc. Euh,
2: il y a eu un choc frontal. Euh, il suivait un, un énorme camion qui transportait des mobilhommes hein, et euh, ne doublait pas parce que de toute façon il ne pouvait pas doubler, donc restait derrière. Et en fait, la, la voiture qui a provoqué l'accident euh, avait déjà euh, été vue à faire des dépassants dangereux en avant. Euh, a fait également là un passants dangereux et la personne euh, qui arrivait de l'autre côté est venue percuter euh, mon mari qui restait derrière le camion.
0: Et donc cette et voiture, donc, elle a été accidentée, la voiture du chauffeur du fuyard
2: On pense on pense. Le chauffeur a, a essayé de le poursuivre pour récupérer sa plaque, mais comme c'était un, un, un énorme camion, euh, voilà, il n'a pas pu aller euh, euh, très vite donc récupérer euh, la plaque d'immatriculation. Et euh, donc mon mari est décédé et la voiture, euh, le chauffeur de la voiture d'en face aussi.
0: Est-ce que le fait euh, que ce responsable de la mort de votre mari n'ait pas été retrouvé à ajouter pour vous ou de la peine ou de la colère, je ne sais pas euh, si je trouve le, le mot juste.
2: Si, si, ajouter, c'est le mot. Ajouter, c'est le mot. Il y a l'accident en soi. Il y a d'un côté, cet accident. On sait tous que ça peut arriver. On, personne n'est à l'abri de faire une erreur. On est bien d'accord. Par contre, le délit de suite en rajoute largement. C'est vraiment quelque chose de complètement à part.
0: C'est c'est vraiment en plus et aujourd'hui évidemment vous avez perdu si j'ose dire là encore tout espoir de ah, retrouver ce, ce responsable
2: complètement mais euh, si vous voulez euh, après ce, 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 ce moment d'anéantissement euh, c'était l'espoir qui me faisait euh, on, on parlait de courage on me disait tu es courageuse et tout ça non c'était l'espoir que cette personne soit retrouvée et que je m'explique avec cette personne euh, ça ça m'aurait fait du bien
0: c'est ce que disent souvent les victimes, on a parfois même du mal à comprendre parce que soi-même, on n'a pas été euh, hum. dans votre situation. Et comme toujours, euh, toute expérience est intransmissible. Mais je suis toujours frappé combien les victimes ont euh, ce besoin de réparer à travers ouais. parfois un procès, à travers euh, parfois une confrontation. Hum. Et c'est unanime, il n'y a pas de, de victime qui souhaite tourner la page et oublier ce qui s'est passé et, Complètement. Et... On ne
2: peut pas oublier ça. Ouais.
0: Pas... En tout cas, oublier, de vouloir, oublier les circonstances, hein, bien évidemment. Voilà,
2: tout à fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer euh, sur quelque chose qu'on mmh. ne, qu ne comprend pas et, et, et où on ne trouve pas du tout de rationalité. Il n'y
0: a Mais pas d'explication. Merci Laurence de ce, de ce témoignage si particulier. Merci beaucoup. Il est 13h09. Une pause, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: On
0: va célébrer l'anniversaire de Renault Aujourd'hui, ça nous donnera un peu de baume ans. au cœur 70 ans, je ne sais pas d'ailleurs si l'émission hier soir a bien marché L'hommage à Renault euh, L'anniversaire à Renault, ben, je crois que c'était sur
5: France 2 euh, mais c'est vrai qu'il est dans le patrimoine de la chanson française et appelez-nous évidemment pour parler de Renault 3210 et réagir sur la page Facebook de l'émission vous pouvez continuer de, de nous appeler évidemment pour réagir au drame qui a frappé la famille Yannick Aleno et le décès de son fils Antoine, 24 ans, dimanche à Paris après avoir été percuté par un chauffard au volant d'une voiture volée un événement qui suscite de nouveau beaucoup d'appels ce midi qui a rappelé pour certains d'entre vous de douloureux souvenirs et la perte de proches comme Laurence qui a perdu son mari il y a 15 ans dans un accident.
2: Anéanti la colère est venue euh, ensuite avec l'espoir, toujours l'espoir de retrouver cette personne.
0: Ce chauffard, ce fuyard euh, donc, oui. qui a tué votre mari euh, sur la route n'a jamais oui. été retrouvé
5: Jamais. Laurence qui était la première à intervenir dans l'émission, vous pouvez continuer de prendre la parole au 3210. 3210.
0: Les obsèques d'Antoine Alénaud seront célébrées en la collégiale de Poissy, vendredi à 15h et j'ai appelé hier, j'ai eu au téléphone Thomas Alénaud qui est le frère d'Antoine qui était effondré et je l'ai eu pendant quelques minutes, c'était son frère aîné, son frère fusionnel comme il me l'a dit et il me parlait de, de son frère qui était formidable, qui ne souhaitait réussir dans le même métier que son père mais sans avoir sans avoir des passes droits Lorsqu'il faisait des stages, euh, il les faisait d'une manière quasiment anonyme. Et il était euh, combatif, il était formidable, il travaillait, il était plein d'énergie. Et euh, je le répète, lorsqu'il est rentré l'autre soir, euh, il euh, raccompagnait quasiment tous les soirs une jeune femme qui n'était pas sa petite amie, mais qui est une jeune femme avec qui il travaillait et qu'il déposait... Euh, lui allait vers tôt et qu'il déposait sur, sur sa route chaque soirée. C'était cela euh, Antoine Alenno et Thomas me disaient c'est sa mémoire que nous euh, devons faire vivre. Il y avait aussi un peu de colère, disons-le. Euh, ils reçoivent des messages du monde entier, de tous les de tous les euh, chefs du monde entier, parce que Yannick Alenno est estimé, il est aussi aimé. Et euh, vendredi soir, vendredi après-midi, euh, Brigitte Macron sera très certainement euh, aux obsèques de Antoine Allénaud. Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour.
6: bonjour Pascal. Et merci
0: d'être avec nous. Oui, Olivier. Oui,
6: merci. Bah, déjà une pensée pour la famille Aléno, ça c'est le, le, le B.A.B.A. on va dire. Et puis moi ce qui m'embête un peu, c'est ce qui a été évoqué dans, dans votre émission tout à l'heure. Euh, J'ai entendu la journaliste qui disait que... Euh, bah, ce fuyard, euh, il ne se rappelait plus parce qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Mais apparemment, euh, quand il y a eu le choc, euh, il a pas oublié qu'il fallait se sauver. Donc euh, il y a un moment, euh, des choses comme ça, on peut pas entendre ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, j'aurais tendance à dire, c'est le traitement que, que, que ce monsieur va voir. Enfin ce monsieur, ce jeune homme, parce que, euh, enfin je veux dire, ce que j'ai pu comprendre aussi, il est multi, enfin multi-récidiviste. Euh, Alors c'est ça a...
0: et Alice Moreno insiste à juste titre d'ailleurs. Euh, avec grande rigueur et précision. C'est-à-dire que le parquet ne communique pas ces informations. Donc, euh, on ne sait pas s'il si, euh, était multirécidiviste, on sait qu'il était euh, connu des services politiques, et on ne sait pas non plus s'il était recherché pour euh, effectuer une peine de justice. Il n'y a pas de communication pour le moment du parquet. Et pour travailler euh, depuis bien longtemps avec les journalistes de police-justice, ils sont toujours extrêmement scrupuleux, rigoureux à ne pas diffuser des euh, informations qu'ils n'ont pas vérifiées eux-mêmes. Eux oui, -ce Donc c'est
6: important, jour... important
0: de le dire. C'est important de le dire. parce Alice oui, Moreno l'a dit euh, à chaque euh, édition euh, depuis hier.
6: Mais est-ce qu'un est qu jour, euh, on va peut-être se poser la bonne question du, de, de l'enfermement par rapport à la classe prison, est-ce que c'est vraiment bénéfique Enfin, il y a un moment peut-être qu'il faut travailler autrement. Et, euh, enfin, moi, je serais. Alors, je vais peut-être faire bondir certaines personnes, mais moi, je serais un petit peu plus radical. Euh, déjà, euh, à partir de la première incartade si je puis dire, c'est euh, sur le territoire, on a des, on a des, 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 des comment, des anciens camps militaires. On a des casernes qui sont, qui sont, euh, euh, qui sont vides. Donc, on pourrait très bien faire des, 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 des camps. Euh, je veux dire, semi-disciplinaires ou des choses comme ça pour eux. Remettre ces gens un peu, peut-être pas dans le droit chemin, mais je veux dire par là, il y a un moment faut faut, 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 faut appeler un chat un chat quoi, parce que on peut pas on peut pas s'entendre dire euh, constamment. Alors oui, c'est qu'une petite partie de la population, mais c'est récurrent. ça Si c'est vraiment qu'une petite partie de la, de la population, pourquoi ça fait les grands titres Il y a un moment, alors ce que j'ai peur, c'est que cette histoire-là, malheureusement, on va en entendre parler jusqu'au bah, au de ce jeune, et puis. Bah après, on va sauter sur l'affaire la, 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 d'après, dans, dans 10-15 jours. Alors là, ce sera peut-être un féminicide, ce sera peut-être autre chose. Il enfin, y a un moment, il y a, y, a, y a tellement à refaire. Vous voyez, c'est au niveau de la justice en général. Quoi. C est, c est, c est, la sécurité, ça, ça,
0: elle a été... Euh, chacun, d'ailleurs, pensera euh, euh, si elle a été suffisamment présente ou non durant euh, la campagne présidentielle. Hein. Elle a été évoquée par certains candidats. Après, euh, d'autres sujets ont paru plus importants pour les Français, notamment le pouvoir d'achat. Dans
6: ce cas de mais, voilà Enfin, moi, ce qui m'embête, c'est que vous avez des jeunes maintenant euh, qui sont quand même euh, en âge adulte, hein, parce que 24 mmh. ans, 25 ans, on oh oui. est quand même, euh, est on adulte. est quand même en, en, en mesure de savoir ce que l'on fait. Donc, on a l'impression que maintenant, ces gens-là, en fait, euh, le, bah, c'est l'étiquette c'est c'est bien d'avoir une ligne, une, une ligne de plus sur le CV de la délinquance. Tiens, j'ai fait euh, six mois de prison ou j'ai fait un an ou j'ai fait six.
0: Ah, ouais, là, là, on, on est dans un cadre euh, différent un il risque une ça. peine. Oui. Alors, il risque jusqu'à dix bah, ans de prison. J'espère qu'il va, euh, va prendre
6: cher si je peux dire ça comme ça, mais il est un peu trop tard malheureusement, il est un peu trop tard et combien il, y a, et combien
0: hmm il y a effectivement si les informations euh, qu'ont certains euh, journalistes qu'ils ont diffusées, je le répète c'est pas le cas d'Alice Moreno qui n'avait pas ces informations et qui n'a pas pu les vérifier auprès du parquet s'il est avéré effectivement que cet homme euh, devait purger une peine de prison et qu'il ne la purgeait pas c'est vrai que ça pose problème, bien sûr, parce qu'on connaissait son adresse, on connaissait son nom, mais c'est oui. vrai que d'une manière générale, alors extrayons-nous de ce cas-là. Il y a beaucoup de peines, on le sait, qui ne sont pas exécutées, beaucoup de peines qui lorsqu'elles sont prononcées sont détricotées, c'est ce que j'entends depuis 48 heures, par la loi d'ailleurs, la loi les détricote c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous dit vous allez euh, avoir un an de prison ferme par exemple, ou deux ans immédiatement vous avez une remise de peine je crois de trois mois par euh, tous les douze mois donc immédiatement la loi a prévu ça donc la peine oui, en fait, bah elle n'est jamais appliquée. Oui, bah c'est pour ça. Donc ça, c'est une question que la société doit poser. Au,
6: au, au, lieu, au lieu de condamner ces gens-là à des TIG, bah, je vous dis, non, moi, moi j'habite en campagne, mais vous avez des bois, vous avez des cours d'eau, vous avez des chemins à entretenir. Vous avez... Ces gens-là, il faut peut-être les sortir de leur, de, de leur lieu de, de vie habituel et puis les confronter à la vraie vie, leur faire voir peut-être autre chose. Parce que ça permettrait peut-être de les faire aussi, euh, les, les, les faire mûrir quelque part, je sais pas, mais... Il enfin, y, a, y, a enfin, y a tellement de. de c'est tellement facile, malheureusement, de, de dire avec des. Il n'y a, a qu'à Faucon, oui, mais il n'y a qu'à Faucon. Nous, on est, on est les petits, on a, ne on a, on a, on a on on prend pas de décision. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Et on s'aperçoit qu'il n'y a, y a, y a pas grand-chose qui arrive. C'est ça la grosse problématique.
0: En tout cas, c'est un sujet, je, je m'en aperçois, qui touche beaucoup. Euh, je précise qu'effectivement, beaucoup de gens disent aussi oui, vous en, on en parle beaucoup parce que cette personnalité était connue. Euh, c'est vrai. Que euh, si euh, il était inconnu, ça n'aurait peut-être pas frappé l'opinion de la même manière, bien évidemment. Mais c'est pas euh, tous les jours, quand même, me semble-t-il, que ce type et heureusement d'ailleurs euh, d'accident euh, arrive euh, en France. Merci en tout cas, merci beaucoup, euh, Olivier, de votre témoignage. Et nous allons euh, peut-être changer de sujet et de parler de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. C'est la politique
1: qu'il y a tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro.
5: Laurent Tessier. Et vous avez la parole sur tous les sujets. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon a une envie depuis qu'il n'a pas accédé au second tour de la présidentielle. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Et bien, Ce matin, sur RTL, Marine Le Pen, la finaliste de l'élection, a clairement tenu à calmer cette envie.
7: Compte tenu de la tripolarisation de la vie politique, euh, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, euh, si euh, un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD. C'est-à-dire avec euh, les défenseurs des Black blocs, euh, les défenseurs euh, du Burkini à la piscine, euh, ceux euh, qui veulent désarmer la police, ceux qui veulent ouvrir les prisons, parce que la prison, c'est pas voilà, c'est ce que j'appelle la ZAD.
5: Marine Le Pen, invité d'Alba Ventura. Partagez-vous cet avis. 3210-3210. Je vous disais qu'on allait
0: changer de sujet, mais vous êtes tellement nombreux à vouloir intervenir sur le drame qui a touché Antoine Aleno que Rosenne, qui est infirmière et qui habite Le Mans, voulait également témoigner. Parce que je m'aperçois que ce drame ravive beaucoup de plaies chez nos auditeurs. Et c'est votre cas, Rosène. Bonjour.
8: Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Oui, effectivement, c'est notre, notre cas, la famille. Mon fils, qui a actuellement 24 ans, s'est fait renverser il y a 4 ans par un, un homme qui conduisait en état d'ivresse euh, dans une zone à 30. Il était en excès de vitesse. On sait, après notre passage au tribunal, que c'était un multirécidiviste des excès de vitesse, de conduite en état d'alcoolémie ou même de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Et la, couleur, la douleur et la colère ont été très importants après ce passage au tribunal parce que quand on est reparti, nous avions le sentiment que c'était notre fils qui était victime mais qui était aussi responsable de son accident. Cet homme est sorti du tribunal avec juste une, une annulation de son permis de conduire et 1500 euros d'amende alors que la loi, dans la loi il encourait 7 ans de prison 75 000 euros d'amende mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que dans cette loi il y a une petite phrase à la fin qui dit que chaque juge d'une juridiction correctionnelle peut sur, motiv... sur décision spécialement motivée, ne pas appliquer la loi et choisir lui-même la peine donc tant que nous aurons des juges qui se cacheront derrière cette phrase et que la loi ne sera pas appliquée telle qu'elle doit l'être et eh ben les... Les chauffards, les tous ces potentiels meurtriers, tous ces, je ne sais plus quel mot employer. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions adéquates, ils ne feront, ils continueront. Tant qu'il y aura de l'impunité, nous resterons nous les... les victimes et les familles de victimes. Euh dans l'impuissance et dans la douleur parce que notre douleur est ravivée à chaque fois que nous entendons qu'un drame comme ceci se produit parce qu'on se doute à chaque fois qu'il euh, bah, qu n'y aura rien il n'y aura aucune sanction
0: votre fils était piéton
8: mon fils était a eu... piéton il était sur un, sur un passage piéton éclairé en centre-ville ils étaient tout un groupe d'amis c'était en 2018 la nuit de la fête de la musique donc en plus des circonstances où on savait que du monde serait dans les rues il y avait la Coupe du Monde, il y avait eu le match France-Pérou, la fête de la musique. Mon fils était piéton avec ses amis. Cette personne a fauché trois jeunes. Les deux autres n'ont rien eu, que des petites contusions. Mon fils, lui, a été victime d'un traumatisme crânien excessivement sévère, son pronostic vital était engagé pendant une semaine et puis il a survécu, il est, retourné, il est revenu vivre à la maison avec nous mais il est poli handicapé. C'est-à-dire que tous ses espoirs de vie ont été brisés ce soir-là en l'espace de 30 secondes. Et tous nos espoirs, nous, de retraite, de tous les plans que nous avions prévus ont été anéantis.
0: Et donc, euh, cette personne allait au-delà de la vitesse, c'était avéré, puisqu'il a perdu euh, son. Il a été sanctionné, bien sûr, hein, euh, il a perdu son permis de conduire, mais évidemment, tel que un vous non. nous racontez les un choses.
8: An. Il a perdu son permis voilà. pour un an. Tel, Moi, mon fils il, était de... il était alcoolisé
0: Il était alcoolisé. Cette... Il était alcoolisé. Et il n'a pas eu de prison, pas de peine de prison, rien du tout Non,
8: non, non Sur non, un passage genre...
0: piéton, euh, il est au-delà de la vitesse autorisée, il a un taux d'alcoolémie qui est supérieur... Le,
8: le, le thème, le terme employé par le policier, quand nous l'avons vu, après euh, l'accident, la première fois que nous avons rencontré la police, il nous a dit qu'il avait une alcoolémie judiciairement répréhensible. Hmm.
0: C'est vrai que tel que vous nous rapportez euh, les faits, on peut être euh, surpris, effectivement, d'une forme de mensuétude, disons-le. Et votre fils, qu'aujourd'hui, quand vous dites qu'il est polyhandicapé, euh, c'est-à-dire
8: qu'il qu ne marche pas, il ne parle pas, il ne mange pas, il est nourri par une sonde de gastrostomie. Euh, voilà. Il comprend tout ce qu'on lui dit quand on lui parle, mais nous a... il a une hémiplégie, c'est-à-dire que nous communiquons avec son visage et quelques signes de... qu'il fait avec sa main gauche, des signes de plongée.
0: Il ne peut pas marcher Non. Et ni s'exprimer
8: et, exprimé, le et vous avez le sentiment que
0: son, sa conscience est intacte, qu'il comprend, euh, ah, com il il comprend, comprend la situation comprend. qui est la ah. sienne euh, aujourd'hui Oui. Rosen, j'imagine effectivement ce que... J'imagine d'ailleurs, on ne peut pas imaginer. On ne peut pas être à votre place et savoir ce que vous, ce que vous vivez, mais euh, on ne peut que vous euh, écouter avec compassion et vous souhaiter tous les courages du monde.
8: Roseanne. Merci, mais la, moi, ma dernière phrase, et je sais que c'est celle de mon mari, c'est que tant que nous aurons des juges qui n'appliqueront pas les lois qui se cacheront derrière cette petite phrase, tant que nous aurons des juges pleins de complaisance et que, aucun, aucun, que rien ne sera fait à ce niveau-là, les forces de l'ordre font leur travail. C'est les juges derrière qui, qui détricotent tout.
0: Écoutez, Rosane, ce témoignage est, est, est sidérant. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ce témoignage est sidérant. Euh, je... Merci de nous l'avoir donné, parce que ce n'est pas facile sans doute pour vous de prendre la parole. En plus d'exhiber ça, j'imagine que ce n'est pas facile pour vous.
8: C'est important pour nous de le dire, de faire comprendre à, à tout le monde, à la société, que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et que ce et que n'est pas, pas les forces de l'ordre qui sont en cause quand il y a des dérives. Elles peuvent effectivement avoir des dérives, mais c'est surtout la justice, parce que tant que les sanctions ne seront pas appliquées, que l'impunité euh, se fera sentir, et ben pourquoi, pourquoi faire attention Puisque de toute manière, on ne craint rien.
1: Bon courage à vous, Rosen.
8: Merci. Au revoir.
1: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Florent Tessier.
5: Florent Pagny a donné des nouvelles rassurantes hier sur son état de santé près de 4 mois après avoir annoncé être atteint d'un cancer du poumon. Le chanteur a publié hier soir une vidéo sur le réseau social Instagram.
7: Je viens vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que j'étais pas très réseau sociaux, donc je vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et, et mon histoire, mais bon. Maintenant qu'elle est bientôt derrière moi puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui... J'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Alors, je vais finir les oeufs, je vais finir la chimio, ensuite j'irai euh, me renforcer, me remplumer, et puis euh, bah, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine. Donc, merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé, et puis on se retrouve euh, très vite.
5: Florent Paddy va très bien et on s'en félicite.
0: Nous sommes avec Julien, cette fois, pour parler de Jean-Luc Mélenchon, puisque Marine Le Pen pense que Jean-Luc Mélenchon peut transformer l'Assemblée nationale en ZAD si un certain nombre de Français votent pour lui, avec les défenseurs des Black Blocs, du Burkini, à la piscine. Ce sont les mots de Marine Le Pen ce matin. Bonjour Julien, vous avez 39 Bonjour.
9: ans. Bonjour, c'est ça. Bonjour Pascal.
0: Bonjour, vous êtes peut-être un militant de la France insoumise
9: Militant, non, mais je vote pour la, pour la France insoumise. Un
0: sympathisant. Alors, qu'en pensez-vous
9: Écoutez, moi, je trouve que Madame Le Pen, elle est dans son rôle. Hein. De toute façon, on n'attend rien de plus d'elle. C'est normal, c'est une opposante politique. Donc forcément, elle va pas nous lancer des fleurs euh, ni nous déployer un tapis rouge. Pascal, elle, elle est dans son rôle. Je veux dire que c'est tout à fait classique. Par contre, ce que je relève, Pascal, c'est qu'entre les deux tours, elle a tout fait pour nous attirer dans son électorat. Euh, bah, ce qui est logique, bien sûr. Et aujourd'hui, euh, bah, on n'est rien d'autre que des zadistes. Donc est-ce que Madame euh, Le Pen est bipolaire telle est la question
5: non,
0: mais c'est euh, pas les électeurs qu'elle traite de zadistes. Ce sont les députés qui le seraient.
9: Alors, c'est vrai, Pascal, mais les députés vont représenter les électeurs qui auront voté pour eux, vous voyez. Mmh. Donc, euh, si elle insulte, entre guillemets, enfin, insulter, c'est un bien grand mot, c'est... Euh, bah, voilà. Écoutez,
0: ce qui est intéressant, vous savez ce qu'on va faire On va vous poser des mmh. questions, on va voir si euh, euh, elle dit juste ou, ou, ou non. Est-ce que vous, vous êtes oui. pour le burkini à la piscine
9: Moi, je suis pour la liberté, Pascal. La liberté, oui, moi je vous dis... Non, la liberté,
0: pardonnez-moi, euh, on n'a oui. pas le droit euh, de, de faire n'importe quoi. J'ai pas le droit de rouler à 150 euros à l'heure sur une autre.
9: Ah, dans le respect des lois Et d'ailleurs, le bon. burkini, euh, on respecte la loi... Donc, dans Vous, vous trouvez, burkini, par
0: exemple... Moi, moi, là, pour le coup, je ne juge pas. Vous trouvez que mmh. le burkini euh, n'est pas euh, un outil de propagande euh, de la religion, en l'occurrence, de l'islam vous que ce n'est pas euh, comme le disent, euh, par exemple, ceux qui veulent interdire euh, le euh, burkini à la piscine. Et plus exactement, d'ailleurs, il lui reproche euh, d'être un outil de l'islam politique. Vous, vous n'êtes pas sur cette ligne
9: bah, Moi, je pense que. Euh, les... Déjà, j'ai jamais vu une femme en burkini. Déjà, mais non, mais euh, euh, n'éludez euh...
0: pas. Moi, non, je ne juge pas. pas. Est-ce que, est que. Ma question, elle est simple. Vous avez tous le... les droits. Est-ce que oui. vous. Trouver que euh, le burkini est un outil
9: de l'islam politique Alors là, je vous réponds à titre personnel, j'engage personne, Pascal, mm. hein, ni euh, la France Insoumise, ni, ni ses représentants. Pour moi, non, Pascal. D'accord. Pour moi, non. Ben voilà, donc,
0: donc euh, voilà. Et, sur, euh,
9: et, et déjà, Pascal, euh, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de burkini, mais vous, est-ce que vous avez déjà vu une femme en burkini, Pascal euh, je, oui,
0: bien sûr que j'en ai vu et j'ai même vu, euh, j'ai souvent cité euh, sur ma petite plage du Polyguin qui va devenir <rire> célèbre parce que je <rire> la cite souvent, oui. euh, j'ai vu pour la première fois cet été en passant sur ma petite mm -hmm. plage du Polyguin, j'ai vu, oui. alors, je ne sais pas, il y a peut-être 1500, 2000, 2000 personnes en plein été, j'ai vu trois personnes entrer dans l'océan dans couvertes des pieds jusqu'à la tête. C'est vrai que euh, je, je, je dois dire que c'est pas notre culture, c'est pas nos mœurs, c'est pas nos habitudes. J'en ai ça. été euh, étonné et, et c'est vrai que je ne suis pas euh je, – je, je, je ne trouve pas que ce soit euh, l'image euh, de la femme en 2022 que j'ai envie de voir. Je le dis, et, 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 et je ne place pas ça du tout sur le plan religieux. Je, il non, me semble que, 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 je, que, que ce n'est pas l'image de la, de, de la femme la, la, plus, euh, la plus libérée euh, euh, que celle-là.
9: – Je peux le comprendre, Pascal, je peux le comprendre. Mais ces personnes qui portent le burfinie, Pascal, mmh. ce sont des Françaises, pour beaucoup ce sont des Français Ah mais Bien, sûr mais, bien sûr, mais et, oui, mais Donc, et bah, alors À partir de là, à partir du moment où on respecte la loi, dans mmh. ce cas-là, il faut faire passer. Ah
0: Julien, c'est coupé. Julien, Julien, nous avons perdu euh, Julien. Il faut faire passer sera le dernier mot. Alors on va essayer ah, de retrouver oui, Julien. Ah je, Julien est revenu. Oui, oui. oui. Ben, Julien, on marque une pause et vous allez pouvoir continuer parce que c'est intéressant d'échanger avec vous puisque c'est très argumenté. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. On les appelle bourgeois
4: bohème ou bien bobo pour les intimes. Dans les chansons de Vincent de l'herbe, on les
7: retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe. Les bourges et les prolos, pas loin des beaufs, quoique plus classe, les vous en dressez le tableau. Sont un
4: peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique, les
7: médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos Quelle
0: chanson, quelle écriture C'était exactement ça, c'était sorti il y a une vingtaine d'années, les bobos, les bourgeois bohèmes, qui est une nouvelle catégorie hein, qui n'existait pas avant. Renault a 70 ans. Exactement. Franchement, Renault 70 ans, c'est. En fait, les rockers, tu les. C'était comme Johnny ou les, les les rebelles. Tu les imagines pas à la retraite. Et euh, c'est vrai que 70 ans Renault, c'est. J'allais dire ça fait peur, mais bah non, euh, ça veut dire qu'on a vu oui, exactement. A vie.
5: Donc appelez-nous pour parler de Renault. Mm. Quelles sont vos chansons préférées Nous attendons mm. vos appels dès maintenant au 32 Et c'est aujourd'hui aussi le coup d'envoi du bac 2022. Alors, ça ça, j'ai
0: toujours pas compris pourquoi on passe le bac en mai. Ça, personne, j'entends ça tout le On démarre matin. par les
5: épreuves de spécialité. Oui, mais dans dire. le temps, dans ça commençait
0: minutes, ça. le 15 juin à peu près ou le 10 juin avec le bac philo. Mais c'était en juin. Pourquoi aujourd'hui euh, c'est en mai Et on était en, on en pleine révision pendant Roland
5: Garros. Exactement, mais
0: quelqu'un peut me dire pourquoi le bac commence en mai Déjà je croyais qu'il n'y avait plus de bac donc
5: je comprends
10: rien.
0: Ah oui, vous allez carrément sur cette ligne Oui, mais je pense que le bac être... n'existait même plus On m'avait <rire> dit que c'était qu'un contrôle continu il y a quand même des épreuves.
5: 40% de contrôle continu et 60% épreuve terminale donc 520 000 élèves de terminale là des lycées oui. généraux et technologiques et on qui démarre alors... par les épreuves de spécialité mais... c'est le nouveau bac Vous savez, le nouveau bac, alors vous beaucoup de parents n'y comprennent mais... rien bon, ça je suis d'accord avec
0: que... vous alors, le, 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 le troisième trimestre ne sert plus à rien il y a même plus bientôt, c'est le deuxième trimestre qui
5: plus ah, je crois que ça vous énerve ce sujet. Mais non ça, ça bon. m'énerve pas mais j'essaye de comprendre Julien <rire> en tout cas les parents dites nous oui. s'il y avait du stress ce matin et puis la question qui revient et vous en avez parlé Pascal voilà on met le sujet sur la table le bac a-t-il encore de la valeur Eh bien le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer a donné sa réponse ce matin sur RTL
11: ce qui est un peu paradoxal c'est qu'on a deux reproches contradictoires sur le bac il y a ceux qui vous disent ça ne vaut plus rien puis ceux qui vous disent on stresse les élèves donc si, je vois pas comment on les stresserait si ça ne valait plus rien en réalité ça vaut quelque chose mais c'est pour ça qu'on a fait les enseignements de spécialité qui ont vocation, même si ça a été perturbé par le Covid jusqu'à présent, mais ça a vocation à compter dans le parcours sup. C'est donc une revalorisation du baccalauréat. Et dites-nous
0: quels mais,
5: sont vos... Oui, allez-y. Les
0: parents qui disent ça stresse les élèves. Oui. Et je, je voudrais vraiment les avoir en face de moi. C'est la vie qui stresse. Bien sûr que c'est stressant le bac, mais ah oui. tant mieux que ça le soit. Bien sûr qu'on a la boule au ventre avant d'entrer en Alors examen. C'est bon, c'est bien dire qu'on veut réussir. Mais et exactement, mais c'est d'abord c'est du bon stress et puis toute la vie sera comme ça. Mais, et dites, vous aurez du stress quand vous euh, serez embauché par votre patron et qui euh, vous écoutera pour la première fois dans un entretien
5: d'embauche précisément. Bah, tiens, ça, ça peut vous rappeler quelques souvenirs. Dites-nous justement. stress, les élèves. Parlez-nous de vos souvenirs de l'examen. Sont pas en sucre. <rire>
7: À part à l'usure, je vois pas comment je pourrais l'avoir. En
10: travaillant, voyez-vous, en travaillant. Et si on avait le bac en travaillant, ça se serait vraiment depuis longtemps. Ça se sait, croyez-moi, ça se sait. Pour qu'un jour j'ai une chance d'avoir mon bac, il
12: faudrait qu'on supprime les épreuves. <rire> Ou alors qu'on tire au sort le nom des reçus, sinon. C'est vrai, le bac par tirage au sort, ça serait beaucoup
5: plus équitable pour tout le monde. Allez, ah oui, c'est malin ça, on va rester positif pour tous ceux qui passent le bac cette année. Hein.
12: Alors ils l'auront, leur baccalauréat. Ils l'auront, les petits monstres. Contraints que mais ils l'auront.
0: Voilà, appelez-nous, au standard. Vous avez reconnu la Maria Paco. Maria, Maria des c'était un comédien merveilleux euh, qui joue dans ce film-là, évidemment Daniel Auteuil ça doit être un film de la fin des années 70 c'est les Soudoués oui, passent Soudou. le bac oui. et euh, vous aviez Raymond Bussière vous savez, Raymond Bussière <rire> qui joue le très vieux monsieur oui qui va avoir son bac, Raymond Bussière. Ça vous dit rien, ça, monsieur Boubouc Raymond Bussière. – Bien sûr que si, Pascal, je les ai tous vus, les bah, sous-doués. Oui, mais Raymond ah oui, mais bon, Bussière, bon, c'est un nom avec... Vous savez, qu'il était marié, il était marié avec
7: Annette Poivre. – Ah, vous bah, écoutez,
0: ça ne dit rien. Ah, je ça, – Je peux vous dire que là, c'est Radio Luxembourg que nous faisons <rire> aujourd'hui. Julien, on termine avec vous. Euh, vous êtes un électeur de la France insoumise. Donc, sur le burkini, bah, votre position est claire. Mais par exemple, est-ce que, comme Jean-Luc Mélenchon, vous souhaitez que euh, désarmer la police
9: quand il dit désarmer la police, Pascal, il ne parle pas de désarmer complètement la police et les laisser à main nue. Bah, euh, si. Aujourd'hui, quand on... Bah, si. Non, pas du tout, Pascal. Bah, pas du tout, bah, pas du tout, je vous assure. Moi, euh, je sais, je manifeste je... régulièrement. Oui. Bah, il je souhaite, souhaite que dans, TRS... la, dans, dans
0: les manifestations, les policiers soient désarmés. Mais vous avez le droit de le penser, d'ailleurs. Mais, mais en non. revanche, c'est ce qu'il souhaite.
9: Non, non, Pascal. Quand il dit ça, c'est... Euh, je vais dire... Ça, c'est un abus de parole, mais c'est pas les désarmer complètement, Pascal, pas désarmer complètement la police, c'est simplement arrêter peut-être de mettre des CRS avec des armes de guerre devant des manifestants ou des LBD avec tout ce qui s'est passé, vous le savez Pascal notamment lors des Gilets jaunes c'est-à-dire, vous voyez en Allemagne en Allemagne, un CRS est armé, mais il a une matraque et un bouclier. Et ensuite, en deuxième ligne, on a des hommes en, en armes, quelquefois où il se passerait quelque chose de grave. Euh, mais aujourd'hui, quand on manifeste, je ne sais pas si vous, vous avez l'occasion de voir des manifestations, mais on voit des, des CRS avec des armes lourdes, des armes de guerre devant les manifestants. Pascal, c'est ça en fait. C'est-à-dire bah, qu'en
0: face, face, vous avez aussi des gens qui ont euh, parfois des boules de pétanque, qui ont euh, aussi euh, parfois des, des armes importantes. Donc,
9: euh... des, des armes importantes, Pascal. Vous me parlez de boules de pétanque. Alors, ça, c'est un manifestant sur euh, 5000. Mm. Euh, moi, moi, je vois ah des, oui, des, vous... des personnes âgées, je vois des personnes euh, handicapées, je vois des, des, des personnes de tous les jours, qu'on voit tous les jours dans la rue, qui manifestent. Mm. Alors, évidemment, il y a une minorité, Pascal, une minorité de personnes qui viennent avec des boules de pétanque, etc. Bon, ça, il faut réussir à aller désarmer ces gens-là en amont, vous voyez Mais c'est pas papy, mamie ou euh, le petit gars qui est buraliste ou qui est ouvrier de voir des CRS à côté de lui en armes. D'ailleurs, il y a plein de gens qui n'osent plus aujourd'hui manifester à cause de tout ça.
0: Euh, ce qu'il avait dit précisément, c'est police aussi désarmée que possible. Euh, c'est ce qu'avait dit euh, Monsieur Mélenchon, effectivement. Voilà. Et il avait dit, euh, Allemagne, Suède, Norvège, Pays-Bas, Islande, dans tous ces pays, l'usage des LBD et des grenades est totalement proscrit pour le maintien de l'ordre ou l'encadrement des manifestations.
9: Mais bien sûr, Pascal. Moi, j'ai peur quand je manifeste. Je vous assure que j'ai peur. Je continue de manifester parce que je suis un citoyen engagé, mais je vous assure que je ne me sens pas rassuré, Pascal, du tout. Hein. Vraiment.
0: Bon, évidemment, il n'a pas euh, proposé de désarmer le GIGN ou le RAID. Euh, en revanche, il dit désarmer la police qui fait la circulation, désarmer la police qui vise dans les manifestations ou qui est au commissariat. Voilà euh, ce qu'il a précisément euh, proposé. Désarmer la police qui fait la circulation. Je vous rappelle que, euh, par exemple, à, à Nice, euh, lors de l'attentat dans l'église, c'est la police... Euh, de municipal qui a réussi à neutraliser celui qui était entré dans une église et qui avait tué euh, déjà une personne et, et, et grâce à cette police municipale armée, on a évité un massacre. Après chacun choisit, euh, j'allais dire, son camp, hein, mais euh, ce que je vous dis, c'est factuel. Euh, Monsieur Mélenchon, désarmer la police qui fait la circulation, c'est clair.
9: Bah bien sûr, un, un policier de circulation n'a pas besoin d'armes, Pascal. Euh, je, mais ben, je, je sais pas, moi, mais Julien,
0: c'est votre, votre avis. Oui, moi, je ne pense avis, pas comme vous. C'est-à-dire que tu mm -hmm. peux faire oui. la circulation et confronter à une situation où précisément tu de. Tu devras faire usage de ton arme, me semble-t-il, c'est le principe de la police. Mais euh, cette émission est faite pour confronter euh, les idées des uns et des autres. En tout cas, merci Julien, il est 13h48 et on va être avec Christian dans une seconde et puis on célèbre l'anniversaire de Renaud. Ça nous met un peu de beau au cœur. Est-ce que vous avez choisi une nouvelle chanson, Romain Béchiot Tout Bechiot à fait, Romain. Je Romain. change toutes les semaines de prénom. Oui, effectivement, si je vous appelle Romain, là, ouais. ça va plus. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Venez partager votre avis au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
7: C'est un peu la gueule à James Dean, celle qui l'aurait n'avait pas été beau. C'est bâti comme une armoire de cuisine Le cœur en tiroir tout près du couteau Alors
0: Ça c'est une chanson qui n'est pas la plus connue de Renault Tout à fait, ça s'appelle Loulou Loulou, Damien Béchiot vous aurez oui, récabé Et bien évidemment la Laurent Tessier Beaucoup de questions ce midi ah, C'est tous les jours que vous mettez de dans... ah, Mais là, ça veut
5: dire qu va politique. Arrêtez. Quand connaîtrons-nous le futur gouvernement Qui sera Premier ministre C'est vrai que tous les jours, on pose ces questions, vous avez raison. Tiens, Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l'Éducation nationale, va-t-il rester à son poste Peut-il aller à Matignon Écoutez ses réponses ce matin sur RTL.
11: Après 5 ans au ministère de l'Éducation nationale, à ce propos, nous sommes bien d'accord, vous ne repiquez pas. Ah ben, bah, c'est jamais défini à l'avance, ce genre de choses, mais c'est le plus probable, oui, que je ne refuse pas, C'est le plus probable. Votre nom a été cité pour Matignon et le fameux poste de Premier ministre. Écoutez, là, je ne crois pas, je ne l'ai pas entendu, en tout cas, euh, je commande pas les, ces sujets-là de toutes les façons, donc, euh, mais je pense qu'on a dit qu'il fallait que ce soit une femme, donc ça part mal pour moi.
5: Et puis comme ça, c'est sûr. La suite au prochain épisode. Et c'est une information RTL. Noël Legret tire la sonnette d'alarme. La Fédération Française de Football a écrit un courrier au président de club pour alerter sur la recrudescence d'actes violents dans les stades. Arbitres, joueurs, parents, tout le monde est concerné par ce courrier de deux pages. Les trois quarts des incivilités ont lieu au niveau départemental. Alors, vous jouez dans un club amateur. Ces tensions sont-elles de plus en plus importantes Est-ce devenu compliqué d'entraîner des enfants, de devoir même gérer les parents Nous attendons vos témoignages au 3210.
0: J'ai écouté ce matin Aurélie Herbemont à à 6h50 comme tous les matins et elle citait un proche euh, de La République En Marche qui disait « On cherche une femme de gauche et ce sera peut-être un homme de droite » pour le Premier ministre. Mais c'est vrai que euh, le nom d'Audrey Azoulay, ex-ministre de la Culture sous François Hollande, a été cité, comme celui de Marisol Touraine. Elisabeth Borne tiendrait la, la corde, mais les noms de Christelle Morancet, euh, Carole Delga, Valérie Rabault, Véronique Bédague ont alimenté euh, la, la rumeur. Et euh, le président a dit que il savait qui serait Premier ministre Tu bluffes, Marteni est une réplique culte de la Cité de la Peur, vous le savez, sans que je sache si elle s'applique précisément au Président de la République ou pas. Est-ce est qu'il oui. sait lui-même Parce qu'il a dit, hein, je sais qu'il sera Premier ministre. Tu bluffes Peut-être qu'il ne sait pas. Tu bluffes, Marteni. Vous vous souvenez de ce film oui. Alors nous sommes avec Christian, Christian qui est commercial, et qui habite Narbonne. Bonjour. Bonjour Et qui voulait parler de Mélenchon. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous êtes plutôt un pro-Mélenchon ou un, un anti-Mélenchon ou un neutre Mélenchon
4: Non, 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 Mélenchon qui reste à sa maison, <rire> il a eu planté les carottes et euh, tout le monde sera content.
0: Voilà. Donc,
4: euh, bah oui, non, mais à un moment donné, euh, Mélenchon, il, euh, dans le monde des bisounours, tout va bien, tout est magnifique, tout est, tout est super. On va ouvrir les prisons, on va euh, laisser les délinquants faire ce qu'ils veulent. On va désarmer la police et puis ben on va laisser les gens aller dans le dans les piscines en, en burkini. Alors qu'aujourd'hui, un homme qui veut aller dans une piscine en short de bain et non pas en maillot de bain est interdit de piscine.
0: C'est vrai. Vous avez, vous avez parfaitement raison, on n'a pas le droit. Moi, on est obligé d'avoir le slip, alors je ne dirais pas le voilà. Le, le slip de bain. Voilà, le slip de bain, je ne dirais pas comment on appelle d'une manière un peu triviale parfois le slip de bain, mais chacun aura deviné l'expression à laquelle je fais... Euh, euh... D'accord,
4: donc on n'a pas le droit d'y aller en, en, en short de bain, Oui. d'accord oui. On est obligé d'y aller en, en maillot de bain, c'est-à-dire en slip de bain, mais par contre, on va donner la possibilité aux gens, aux femmes, d'y aller en Burkini. Et on va où, là Oh T'en <rire> déconner Elle est où, alors le champ de bain, pour m'expliquer pourquoi, mmh. il va être plus dangereux... En plus, ce pas très
0: hygiénique, euh, effectivement, non, le burkini, disons-le. Voilà.
4: Pour m'expliquer pourquoi, le champ de, de bain va être plus dangereux sur le plan hygiénique dans une piscine mmh. que le burkini. D'accord mmh. Donc là, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, non mais surtout, simplement.
0: comme le disait un auditeur, il y a très peu de gens, en fait, qui sont en, en burkini. Et ceux, sans doute, qui le sont, ou celles qui le sont, il y a peut-être une volonté pas toujours, mais peut-être une volonté qu'on ne peut écarter, de faire passer un message politique. C'est comme le, le débat Ça, sur l'Hijab e lorsqu'on joue au football. Il voilà, faut pas, bien. faut bien, bien comprendre bien. parfois qu'il euh, y a des messages politiques euh, qui sont passés de cette manière-là.
4: Tout à fait. Ça, c'est tout simplement Je veux dire, du raconnage de clientèle, je veux mmh. dire, euh, électoriste, d'accord Électoraliste, mmh. euh, pour les prochaines législatives. Voilà, maintenant, euh, Mélenchon, Premier ministre, à mon la peur. Sans déconner. Euh, quand on voit que les mecs qui font même pas les peines de prison, euh, l'autre, il va ou, les, les ouvrir encore plus, il va donner encore de plus de remises de peine. il n'a jamais été victime de quoi que ce soit, le père Mélenchon. Mmh. Sans déconner. D'accord Donc, euh, les victimes veulent quoi Elles veulent que les gens qui soient condamnés réalisent les peines. Qu'il aille aux États-Unis... Quand on fait une colonie, on prend 50 ans, mais ces 50 ans ferme, D'accord Ou 100 ans ferme. Les mecs, ils ne bougent plus. Non mais ben ça, ils ne peuvent
0: plus bouger. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que les États-Unis, euh, souvent c'est donné en, en exemple, mais presque en contre-exemple. Parce que les gens euh, qui euh, prônent une sévérité extrême, on leur dit, mais regardez aux États-Unis, il y a sévérité extrême, et ça ne marche pas mieux. Il y a toujours non, non, autant ça, de crimes C'est bah objectivement non, non, il vrai, il y a beaucoup de crimes aux Etats-Unis. Moi, je n'ai pas de stade précise, oui. mais ça n'a oui, pas arrêté la criminalité.
4: D'accord. Il y a combien d'habitants aux Etats-Unis par rapport à la France mm.
0: Oui, bah, non, mais c'est en pourcentage. C'est évidemment en
13: pourcentage.
4: C'est tout, tout sur les mêmes proportions. Après, euh, il faut libérer les places de prison. Il n'y avait qu'à en construire des prisons. On a arrêté de les construire. D'accord donc maintenant, dans les, les prisonniers, on leur donne tout le confort. Ils ont la télé, ils ont tout. Euh, bientôt, ils vont bientôt avoir des femmes de ménage aussi. On va où, là oh, oh Sérieux L'entend hein, le landais, le l'autre, le il, il a une relation sexuelle au parloir.
0: Oui, mais... Sans déconner. Oui, mais bah, j'allais dire que c'est... C'est pas, pas ça, la limite, hein moi, qui me... C'est pas, hein pas ça qui me choque, pour tout vous dire. Ce qui me choque, effectivement, c'est qu'il y a des gens qui sont nuisibles pour la société et que ces gens, tu dois les mettre en dehors de la société le plus longtemps possible. Après, bien que bien. dans cette euh, phase-là, euh, ils puissent avoir pourquoi pas des relations sexuelles, pourquoi pas la télé, pourquoi pas, ça me choque pas. Mais en revanche, je ne veux plus ou pas les, les revoir euh, dans, dans la société parce qu'ils sont parfois un danger XXL pour, euh, pour les autres. Merci, Christian!
4: Il va ouvrir les portes de prison, il va augmenter les remises de peine, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut bon. arrêter. Christian Lapo, il est
0: condamné. Christian Lapos, je vous taquiner un petit peu parce que je voyais que vous étiez un peu chaud. Et ça fait partie aussi des instants intéressants dans notre émission. Il est 13h59. Nathan Bocard et line n'étaient pas nés lorsque, évidemment, Renault était au sommet de sa gloire. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. 14h01
10: Nathan Pocard les trois infos à retenir de jour top départ pour le baccalauréat 2022 520 000 lycéens commencent à l'instant, à plancher sur les épreuves de spécialité, première édition de ce nouveau format du baccalauréat. Les élèves ont dû, choisir entre eux, ont dû choisir deux enseignements. Et pour cette première année, les mathématiques sont la matière la plus passée, avec plus de 140 000 candidats, suivis des sciences économiques et sociales. Mais quelle que soit la matière, tous ont donc commencé leur épreuve, leur épreuve il y a deux minutes, maintenant 14 heures, Une horaire qui a ses inconvénients, selon Léo, lycéen dans les Yvelines.
0: L'après-midi, il y a la digestion. On commence à être moins efficace, mais il va falloir quand même se donner à fond et réussir. On a bien travailler toute l'année, donc ça devrait bien se passer c'est
6: un effort continu, c'est juste la fin donc euh, on est assez confiants.
10: Léo au micro RTL de Marie Guerrier on lui souhaite bon courage comme à tous les lycéens et lycéennes pour ce bac 2022. Deuxième information, c'est l'ouverture il y a quelques minutes du procès en appel des anciens dirigeants de France Télécom. Six personnes, dont l'ex-PDG de l'entreprise Didier Lombard comparaissent pour harcèlement moral après une série de suicides de salariés. En première instance, Monsieur Lombard et son ancien numéro 2 avaient été condamnés à un an de prison, dont huit mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. Et puis, troisième information, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont la phobie administrative. La date limite pour faire sa déclaration de revenus version papier est repoussée. Elle était prévue le 19 mai. Vous avez finalement jusqu'au 31 mai. La raison, certains contribuables ont reçu leur déclaration pré-remplie un peu en retard. Alors attention, ce report ne concerne que ceux qui font leur déclaration par courrier. Pour tous ceux qui la font en ligne, la date limite ne bouge pas. Elle s'échelonne du 24 mai au 8 juin selon les départements. La météo pour demain avec cette perturbation qui va partir de la Nouvelle-Aquitaine le matin, puis gagner la Bourgogne-Franche-Comté dans l'après-midi. Elle amènera des nuages, quelques ondées euh, et voire quelques orages sur le massif central et le Jura. Si elle voilé également des Pyrénées à l'Occitanie. Sur le sud-est, en revanche, le soleil et le, le ciel bleu dominent. Ailleurs, sur la petite moitié nord-ouest du pays, ciel variable, mais en général, voilé. Il est 14h passé de 3 minutes. On vous retrouve Pascal Pro pour les auditeurs ont la parole
0: Merci Nathan
10: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
10: Avec Pascal Pro. On remercie
0: donc Christian qui va à Darbonne Aujourd'hui il doit faire chaud Christian
4: Ben euh, ouais là j'ai 34 dans la voiture
0: 34 dans la voiture Vous avez la clim dans la voiture
4: Oui oui, oui. Bon,
0: ouais. donc Les
4: températures extérieures données par la voiture c'est
0: 34 ah, Et, et qu'est-ce que vous faites cet après-midi
4: Ah ben je travaille <rire> je, vais mes... je vais aller voir mes clients.
0: Vous êtes commercial
4: Voilà, tout à fait, oui. Et vous
0: allez voir qui cet après-midi
4: Ah, ben je vais aller voir du monde sur Carcassonne. Hein.
0: Ah voilà. oui, Carcassonne où il fait très chaud, évidemment, à cette période-là aussi. Vous vendez quoi
4: Ah, je vends tout ce qui est euh, produits chimio
0: D'accord. Est-ce que, est que maintenant, les commerciaux, euh, quand il fait chaud comme ça, vous êtes en costume, en veste ou vous êtes en petit polo
4: Non, moi je suis en t-shirt et euh, jean, bah,
0: j'ai et puis chaussures de ville,
4: quoi. Ah voilà. oui, oui. Ça.
0: correctement, hey. euh, voilà propre ah, mais co euh, oui. cool, quoi. Bah, j'espère que vous êtes propre. Quoi. Enfin ça me regarde pas, mais, mais, mais en revanche ce qui est, ce qui est amusant c'est que les commerciaux dans le temps c'était toujours euh, euh, costume cravate. Voilà costume cravate. Les commerciaux. Ouais, ouais. Vous, depuis combien de Alors, temps vous travaillez Vous avez 59 ans donc vous travaillez depuis la fin des années 80. Ah
4: oui, moi je travaille depuis euh, 1980 exactement.
0: Depuis 80 ah, Mais vous aviez commencé tôt. Vous aviez 20 ans. Oh.
4: Ouais, j'ai commencé, euh, moi, moi, euh, commencé en fait à l'âge de, de 17 ans.
0: 17 voilà. ans. Et vous avez toujours été vendeur
4: Non, non, non. non. non, non. J'ai une petite carrière militaire de 11 ans. D'accord. Et ensuite, derrière, je suis rentré dans le commerce.
0: Voilà. D'accord. Parce que vendeur, c'est vrai que c'est euh, presque un don. Euh, les gens qui sont commerciaux, qui sont vendeurs, ça ne s'apprend pas forcément d'être vendeur.
4: <rire> bah, ça, on l'a ou on ne l'a pas, mais c'est dans les tripes. Voilà.
0: Exact. Donc, euh... <rire>
4: Que ça. exactement après qu'on vend des roues de voiture qu'on vend des boulons des
0: boîtes de conserve, c'est pareil non mais moi je suis d'accord avec vous parce que je le dis d'autant plus que moi je suis un très mauvais vendeur et mais, mais 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 mon père était un bon vendeur pour tout vous dire et j'ai été sensibilisé à ce métier dès le plus jeune âge et, et, et c'est vrai que c'est un métier où on était euh, jadis bah, les, ce qu'on appelait les multicartes les représentants tous ces gens là étaient toujours habillés euh, et rasés de habillés de de de, 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 de costumes et de cravates et que bah, aujourd'hui forcément la société a un peu changé bah bonne journée en ah, tout cas Christian c
4: est, c est un peu cool. Merci à vous et vous également Et puis euh, bah Faites de la place à Marine Le Pen davantage Parce que là <rire> c'est un petit peu euh, euh, Parce que le père Mélenchon Sans déconner J'ai bien ay, compris, compris, compris
0: l'affaire que c'est pas votre tasse de thé non,
4: non, mais Non Sans décoller, quoi
0: voilà, Sans décoller hein, comme vous dites, dites. Le, Merci le, Christian le, le, le,
4: monde, le monde des visionnaires, c'est terminé ça hein. Maintenant il <rire> faut passer par la réalité des choses
0: Bonne journée, en tout cas, vous travaillez depuis 17 ans, vous en avez 59, donc si euh, je compte bien, ça fait 42 ans, et euh, vous êtes encore plein d'énergie pour aller bosser cet après-midi. Donc bravo, c'est la France qui travaille. 14h06, Monsieur Boubouc Pascal. Pro. Ça, c'est la France qui bosse euh, Et ça veut dire quoi, ça ben, Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais, euh, et vous ne parlez pas de Christian, moi, là, quand même Comment vous parlez pas de moi, Pascal! Mais je vous non. parle pas de vous, ah bon, non, je vous dis qu'il qu y a regardez, des gens qui oui. bossent et les vendeurs, ça bosse. Faut aller au turbin, faut y aller quand t'es vendeur et quand t'es commercial. Ah bah bien sûr! Aujourd'hui, ben oui. tout le monde veut faire du marketing, évidemment, t'es dans les bureaux, c'est un peu plus facile et puis tu, tu tchatches. Tu hey, parles! Je rêvais d'être bon. vendeur, moi. Mais vendeur, euh, si c'est pas toi qui vends, euh, ça se vend pas tout seul. Donc il bah faut aller si. au Turbin. Il oui, oui. faut y non, aller. Oui. Qu l'impression que 20 clients par jour. J'ai l'impression que vous commercial. me grondez un petit peu quand
7: même là, non? Pas non. du tout. Bon, pas va, du tout,
0: mais j'aime bien les vendeurs. Et <rire> moi, en revanche, je suis nul. Bon. J'achète au plus cher et je vends au plus bas. Donc je suis très très mauvais. Tu <rire> bon, sais ce que faisait le plus grand vendeur? Je vais raconter une histoire. Le plus grand vendeur que je connaissais, c'était Jean-Claude Darmon. Jean-Claude Darmon qui travaillait donc à TF1 et qui achetait des matchs de football ou même qui les vendait. Et quand il arrivait dans un pays pour acheter les droits d'un match de football qui était diffusé le mercredi soir, il voyait par exemple le président d'un club de foot qui allait lui dire, euh, voilà, le match à, à vendre pour ce soir, pour TF1, il est d'un million de francs, par exemple. La première chose qu'il disait, la première chose qu'il disait, « Où voulez-vous que je les vole ?»« Où <rire> voulez-vous que, que je les prenne ?» Et on commençait à un million. Et puis, il, finit, il achetait à je sais pas, 50 000 francs ou 100 000 francs. C'était un formidable vendeur. Et les vendeurs, c'est vrai que ça fait rêver. Mais on l'a ou on ne l'a pas. C'était l'histoire du jour.
7: Monsieur Boubou, c'est à vous. Allez, nos réseaux sociaux. Jérôme nous écrit. De toute façon, quoi qu'il se passe, qui que ce soit qui est la majorité, ce sont encore les Français, les grands perdants. José, nous dit Marine Le Pen, est la seule à rester droite dans ses bottes. Et on conclut avec Yves. Oups, Elle insulte... oups, oups. Allez-y, Pascal... mais c'est l'info, je vais vous donner une info très importante dans une seconde. Alors, on conclut avec Yves. Elle insulte Jean-Luc Mélenchon car elle a peur de sa puissance électorale.
0: Attention Attention, les amis, info la plus importante du jour Fin du masque dans les transports le 16 mai. Fin du masque dans les transports le 16 mai. C'est M. Véran qui est qui vient de l'annoncer à l'instant, je le vois sur les chaînes info, il est en train de dire cela, c'est pas rien. Fin du masque Musique s'il vous plaît On est chez les fous Fin du masque Attendez Fin du masque le 16 mai amis Dans les transports en commun Fin du masque Fin de quoi Pascal Fin du masque, masque C'est ah. terminé C'est fini Alléluia 14h08, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Ah
0: ça, ça vaut ça, hein. c'est au moins aussi important que la victoire de la, de la France en, en Coupe du Monde. Sérieusement. Fin du masque dans les transports. Olivier Véran, ministre de la Santé, vient de l'annoncer. Ça va être quasiment l'info majeure de la journée. En France, en tout cas. Fin dans les euh, RER, fin dans les métros, fin dans les bus. Fin, dans les, ambiros, le fin dans les environs, fin dans les trains.
5: Lundi. Fin dans les trains. 16 mai. On y a cette ah, moi je suis content. Bah, vous avez demandé des musiques, des chansons, bon, on va continuer alors. J'ai peur qu'ils nous remettent le
0: masque après l'élection ah. présidentielle, je me suis trompé.
5: Voilà. Bah comme quoi, ça peut arriver même au meilleur. C'est arrivé, c'est la première fois que ça m'arrive de me tromper depuis que je suis né. C'est jamais arrivé. Ah bon oh, très bien. On l'a dit tout à l'heure dans l'émission, c'est l'anniversaire de Renault. Aujourd'hui, 70 ans, l'occasion une nouvelle fois d'écouter ses plus grandes chansons. Je Stral Gagnant Manhattan Kaboul Les Morgan Morgane Toi. Appelez-nous dès maintenant au standard on peut aussi reparler de Céline Dion Fin avril la chanteuse avait annoncé qu'elle reportait de nouveau ses concerts pour des raisons de santé on avait parlé dans l'émission et eh bien on connaît aujourd'hui les dates les concerts à Paris qui devaient se tenir en septembre, sont reportés d'un an. Septembre 2023. Il va falloir être très patient si vous avez des billets.
0: Ça a été gagné, les 215 millions hier ah, bah Écoutez, je, je suis là, million. Vous avez déjà un début
5: de réponse. Bah,
0: non, mais vous avez peut-être gagné. Laurent <rire> euh, a rien non. dit.
5: Bon, non, mais est-ce qu'il est qu y hein.
0: un aura euh, une nouvelle cagnotte euh, vendredi Ou est-ce que ça a été... Euh... Car vous vous n'avez
5: pas gagné non plus, apparemment. Bah, moi, je ne
0: euh, vous le dirai pas, mais, <rire> mais ça n'a pas été gagné, manifestement.
5: Ah bon. si, un Européen a remporté les 215 millions d'euros, voilà, hier. Un Européen ouais. ah ah Oui, là, déjà c'est un petit but. Il fallait le 3, le 25, le 27, le 28, le 29. 4 et 9 pour l'étoile. Ouais, D'accord, donc il euh, y a quelqu'un qui a gagné 215 millions d'euros. Vous savez, je reste vague, hein. un Européen. <rire>
0: Franchement, le, le <rire> moment où tu comprends que tu as gagné 215 millions d'euros, ça doit quand même... Euh... Euh, euh, je pense qu'il y a le cœur qui palpite. Ça doit des... quand même bouger un peu. <rire> bon euh, parlons de Florent Pagny. Cédric, vous êtes avec nous et vous avez peut-être vu à Bourque en Bresse. Vous avez peut-être vu la vidéo. Moi, j'ai été très frappé de la vidéo. D'abord parce que les nouvelles sont bonnes, mais c'est vrai euh, que euh, il est, euh, il apparaît sur la sur euh, la vidéo telle qu'on l'avait jamais vue. Euh, Florent oui. Pagny. Bonjour Pascal. Bonjour.
11: Alors effectivement euh, enfin j'ai vu la vidéo aussi alors rassuré parce que euh, effectivement dans ses paroles il dit qu'il va bien et puis un peu meurtri parce que euh, ouais parce que le voir euh, le voir comme ça ça fait assez bizarre ça me rappelle aussi un peu mon père parce que malheureusement il a fini comme ça et puis, euh, et puis surtout j'ai connu euh, personnellement Florent Pagny euh, dans une euh, très grande forme parce que je l'ai croisé en tant qu'invité parce que j'étais chroniqueur sur une émission et, euh, et c'est vrai que euh, c'était quelqu'un quelqu de sympathique avenant, euh, drôle euh, entier et, euh, et, et de le voir euh, là aujourd'hui ouais dans cette vidéo ça m'a ouais, fait quelque chose de euh, toute façon c'est quelqu'un de battant, ça lâche rien il, avait, il a traversé des choses difficiles dans sa vie, il va s'en remettre. En tout cas, euh, je lui souhaite, et puis, euh, il faut être confiant, il, il va s'en sortir, et c'est tant mieux.
0: Bah, enfin, visiblement, coup... les nouvelles sont bonnes, et, et il l'a dit, et, et effectivement, c'est un battant. Ce qui est bien, je trouve, euh, dans cette période, c'est que dans le temps, euh, le cancer était considéré comme une maladie honteuse parce qu'elle était incurable et effectivement elle faisait peur et aujourd'hui euh, des ambassadeurs, j'ai envie de dire, de la maladie comme... Euh, malgré
11: eux, malgré oui, eux. Oui,
0: bien sûr, euh, comme euh, Florent Padoni, euh, aident sans doute ceux qui souffrent de cette maladie en disant bah, que c'est possible, que l'immunothérapie, les nouvelles thérapies sont efficaces et qu'on en parle avec transparence. C'est ça que je trouve bien dans notre société. Parfois, on critique notre société, on, on souligne des choses qui étaient mieux à, à, avant. Bah, ça ça, c'était le rapport à la maladie. Franchement, ce n'était pas mieux avant.
11: Non, mais je suis d'accord. Ça, ça, pour le coup, je suis complètement d'accord. Et puis, et puis, il faut en parler d'abord parce que je pense qu'en en parlant, la personne mmh. malade, ça l'aide. Et à la fois, ça aide aussi ben, des gens qui ont du mal justement à prendre cette parole. Et moi, je trouve, ça, je trouve ça très, très bien. Et je souhaite un bon, bon rétablissement à Florent Pagny. Et, et je souhaite le revoir très, très vite sur scène.
0: Euh, je vais faire plaisir à Greg Caranoni qui longtemps a réalisé cette émission il m'a envo envoyé un petit pas. message figurez-vous, parce qu'il réalisait cette émission et il m'a dit c'est peut-être le moment de ressortir 28 degrés à l'ombre <rire> notre tube que nous lançons chaque année Mais où est la reprise Pascal Jean-François Maurice Monaco. Monaco, 28 degrés à l'ombre 28 degrés à l'ombre <rire> <rire> si vous venez vous écouter c'est un, un non, running gag parce que chaque année au mois de mai-juin on écoute euh, 28 degrés à l'ombre de Jean-François Maurice et Didier Barbeli, bien, je le précise. Euh, Cédric, à Bourg-en-Bresse, il fait quelle température Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi
11: Alors, cet après-midi, je travaille. Là, au ouais. moment où je vous parle, j'ai un pinceau dans les mains. Un pinceau, et euh, oui. oui un pinceau, oui, parce que je suis, je suis patrie et peintre. Ouais. et euh, Comment Il fait très chaud. Il fait oui. une trentaine de degrés. Ah ouais. Par contre, il y, y a beaucoup de vent, mais le vent est très chaud aussi, donc ce n'est pas très agréable. Très mais vous agréable. êtes à l'intérieur
0: ou à l'extérieur
11: Là, je suis à l'intérieur.
0: D'accord. Et vous et écoutez, vous écoutez la radio toute l'après-midi en, en tout, peignant tout le temps. Tout le en
11: fait, temps. En fait je, ouais, tout le temps, je suis, je suis branché H24 sur RTL euh, au grand drame de ma de ma femme qui me réveille la nuit parce que j'ai oublié d'enlever le casque. Oui. Et euh, non, non, j'écoute du matin euh, Jérôme Florin jusqu'au Tête, jusqu'à jusqu Julien Cellier, euh, Voilà, j'écoute tout le temps RTL. C'est génial. C'est une famille RTL. Et, et, Merci y Cédric. Y compris, euh, y compris sur mes chantiers. Donc voilà.
0: Bah écoutez, merci à vous, merci à vous. Avec
11: à tout plaisir. Tout de suite. À bientôt. L est à côté de toi.
1: La pause. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL
5: Laurent Tessier. L'annonce était attendue par beaucoup d'entre vous, certains en avaient marre de porter le masque dans les transports en commun et eh bien écoutez Olivier Véran, le ministre de la Santé, il s'est exprimé il y a quelques minutes La situation épidémique s'améliore nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague, la pandémie n'est pas terminée mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de port du masque dans les transports en commun, donc à partir de lundi 16 mai, ça fera un peu de respiration d'autant que les températures sont en train d'augmenter dans notre pays. Ouais. nul doute que ça va vous faire réagir en 32 10 32 10. Ben nous
0: sommes avec Rachida par exemple Rachida, infirmière anesthésiste que vous oui. connaissez qui intervient régulièrement sur notre antenne, ça fait un petit moment quand même qu'on ne vous avait pas eu bonjour Rachida.
13: Oui, bonjour Pascal, bonjour. Vous allez à tout bien monde Oui, ça va, je vous remercie.
0: Est-ce que vous validez
13: Écoutez, euh, moi je viens juste d'apprendre la nouvelle. Non, moi je valide pas du tout parce que euh, Monsieur Véran, euh, bon enfin c'est pas parce qu'il s'en va du gouvernement, enfin peut-être qu'il faut qu'il commence à nous donner des bonnes nouvelles. Euh, moi personnellement, je pense qu'il faut continuer à porter le masque, euh, surtout dans les transports et dans les endroits où il y a beaucoup de monde, parce que même si on en parle moins du Covid, il y a quand même encore des cas de Covid, il y a encore quelques patients qui décèdent du Covid. Donc je pense que si on veut pas se retrouver à la rentrée prochaine en septembre euh, avec une, une explosion des cas Covid, je pense que pour la sécurité de tous et de bien de tous, oui. Mais alors dans votre faut...
0: système, euh, comme le Covid va être récurrent et maladie oui. saisonnière, on le porte tout le oui. temps le masque dans les transports selon vous
13: bah écoutez, moi je pense que pour l'instant, il faut encore être prudent, il faut continuer à le porter encore euh, pour voir l'évolution. pour voir quoi
0: Parce que là, par exemple, hier, 122 personnes sont mortes du Covid. Oui. Il y a 20 498 personnes qui sont actuellement hospitalisées. Oui. oui. Il y a 1160 patients qui sont arrivés ces dernières heures tout ça, c'est oui. du Covid, hein et il y a 1364 oui. malades qui sont traités en soins critiques. 1364 oui. malades en soins critiques. Et 56 000 euh, euh, nouveaux cas avaient été détectés hier. Voilà. Oui, non, mais moi, jour.
13: je. Écoutez, quand on est collé serré dans les transports en commun et puis que vous avez des gens qui sont sur vous avec leur, leur haleine sur vous et leur respiration sur vous, moi, personnellement, enfin, vous, je ne sais pas ce que vous feriez, mais moi, euh, je continuerai à porter le masque. Bah, alors,
0: ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que si vous voulez le porter, euh, portez-le.
13: Oui, j'oblige mais personne à le porter. Hein, Donc, c'est pour ça que c'est
0: intéressant. Non. Et on va voir dans... dès euh, lundi, ce sera intéressant de voir d'ailleurs si les gens porte Mais, ou non le masque
13: moi, ben moi, si vous voulez mon avis, parce que je pense que les gens continueront à le porter. Moi qui prends les transports en commun, oui. je peux vous dire que les gens continuent à le porter dans les transports, dans le train. Et euh, dans les grandes manifestations où il y a quand même parfois beaucoup de monde. Parce que si vous allez à un concert et vous êtes debout, collé serré, euh, mmh. bon, c'est vrai qu'il fait chaud, c'est désagréable. Mais moi, je pense que vous allez voir, euh, Pascal, les gens vont continuer à le porter malgré tout. Parce qu'il faut pas oublier que le fait de porter le masque aussi a réduit euh, les personnes qui sont allergiques au pollen, ça les protège bien. aussi Mais, hein. mais
0: euh, chacun fait ce qu'il veut. Ça, je suis bien d'accord oui, avec vous, Si vous voulez porter le masque euh, parce que vous êtes allergique au pollen ou à je ne sais quoi, vous le portez. Mais ce que oui. je trouve bien là-dedans, c'est que ceux qui ne veulent pas le porter ne le porteront pas.
13: Oui, oui, tout à fait. Bah, là, je crois que c'était encore déjà le, le, le cas. Hein On avait bah non, pas dans
0: les, la... transports, en commun, pas bah, dans les écoutez, transports en commun.
13: Oui, bon, enfin, il dans les transports, il y en a qui ne le portaient pas quand même. Hein, mais bon, après, euh, voilà. Bah,
0: bon, bah, écoutez, il est 14h23. Est-ce qu'on a le temps de parler avec Anne-Sophie Deux secondes, parce qu'elle vient de déposer son fils qui était en stress parce qu'il passe le bac, Anne-Sophie. Oui.
12: Bonjour, Bonjour Anne-Sophie. Bah, oui,
0: il était en stress. Et vous aussi, mais vous êtes peut-être plus stressée que lui
12: Peut-être, mais franchement, j'ai fait très attention à ne pas justement lui transmettre mon stress. Et puis c'est le petit dernier, donc c'est le petit dernier qui passe le bac euh, bon, c'est. Vous avez combien d'enfants? J'ai trois fils. Bon,
0: et, et ils ont tous eu le bac jusqu'à présent?
12: Oui, dont un qui l'a passé en candidat libre et qui l'a eu avec mention quand même. Ah oui. Euh, donc, euh, c'est le dernier. Euh, il était très blanc quand je l'ai déposé. Il a retrouvé ses copains. Il était, bon, assez content de, de retrouver ses copains. Assez fatigué également parce qu'il a quand même beaucoup travaillé. On appréhende un peu plus le. le, le de la philo, parce qu'ils n'ont pas prof de philo, donc au second trimestre, c'est plus philo, difficile. Oui. Ça va être compliqué. Et c'était quoi donc, comme
0: euh, épreuve cet après-midi sciences
12: physiques cet après-midi, -physique. SVT demain. Oui.
0: Bon, bah, euh, Anne-Sophie, on vous embrasse. Bon courage, vous nous donnez des oui. informations demain. Vous nous rappelez, si vous le souhaitez, le débrief. Laurent Tessier, un débrief un peu particulier aujourd'hui, puisqu'effectivement, avec euh, la tragédie à Lénaud. Je pense qu'il sera plus sobre, bien sûr, en tout cas moins joyeux par définition, qu'il ne peut l'être lorsque nous faisons ce moment qui est souvent de détente à la fin de l'émission. 13h,
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RT. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par
5: Vous avez été nombreux à nous appeler une nouvelle fois pour réagir au drame qui a frappé la famille de Yannick Aleno et le décès de son fils. Antoine, 24 ans, percuté par un chauffard à Paris au volant d'une voiture volée. Un événement dans lequel Rosen s'est identifié. Son fils s'est fait renverser il y a 4 ans par un homme en état d'ivresse. Mon Merci. fils était piéton, il était sur
8: un, sur un passage piéton. Éclairé en centre-ville, ils étaient tout un groupe d'amis. C'était en 2018, la nuit de la Fête de la musique. Donc en plus des circonstances où on savait que du monde serait dans les rues, cette personne a fauché trois jeunes. Les deux autres n'ont rien eu que des petites contusions. Mon fils, lui, a été victime d'un traumatisme crânien excessivement sévère. Il a survécu. Il est retourné, il est revenu vivre à la maison avec nous, mais il est polyhandicapé. C'est-à-dire que tous ces espoirs de vie ont été brisés ce soir-là en l'espace de 30 secondes. Et tous nos espoirs, nous, de retraite, de tous les plans que nous avions prévus, ont été anéantis.
5: La colère de Rosen ne pourra jamais s'éteindre avec la sanction qui était tombée pour ce chauffard.
8: Cet homme est sorti du tribunal avec juste une, une annulation de son permis de conduire et 1 500 euros
5: d'amende. Témoignage poignant, terrible drame. Écoutez le quotidien maintenant de cette famille du fils de Rosen.
8: Il ne marche pas. Il ne parle pas, il ne mange pas, il est nourri par une sonde de gastrostomie. Euh, voilà, il comprend tout ce qu'on lui dit quand on lui parle, mais nous a, il a une hémiplégie, c'est-à-dire que nous communiquons avec son visage et quelques signes qu'il fait avec sa main gauche, des signes de plongée.
5: Et aujourd'hui, Rosen a une demande.
8: Tant qu'il n'y aura pas de sanctions adéquates, ils, nous feront, ils continueront. Nous resterons, nous, les, les victimes et les familles de victimes. Euh, dans l'impuissance et dans la douleur parce que notre douleur est ravivée à chaque fois que nous entendons qu'un drame comme ceci se produit
5: Témoignage très fort ce midi de Rosette Dans les auditeurs ont la parole
0: Merci, merci Laurent il est 14h27, la pause ça va être Jean-Alphonse Richard pour l'heure du crime merci à Damien Béchiot et à toute l'équipe de Les Auditeurs ont la parole
1: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic
3: sur RTL